0: Qué gusto que nos acompañe en la emisión número 156 del tiempo estatal de la hora nacional. Mi nombre es Gabriel Ruiz y les saludo con mucho agrado desde la capital oaxaqueña, transmitiendo como estos tiempos de pandemia lo requiere, pues desde una sana distancia, vía telefónica. Y esta noche le doy la bienvenida a Dalia Martínez Ramírez y es locutora de la Mejor 105.3 FM, una emisora que transmite desde la heroica ciudad de Guajuapan de León. Estoy en la mixteca oaxaqueña, así que bienvenida a este espacio de las y los oaxaqueños Dalia.
2: Hola, bueno, ¿qué tal, Gabriel? Qué gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta importante invitación.
0: Esta noche vamos a conocer los detalles del libro autoría del profesor Bonfilio Ayuso Ruiz. Él habla sobre la historia del municipio de Ocutlán de Morelos.
2: También tendremos la participación del investigador Salvador Sigüenza Orozco, quien nos hablará sobre la promoción de la lectura y la importancia de la creación editorial en la enseñanza educativa.
0: Con la participación de la médico veterinaria zootecnista Judita aquí, ¿no? vamos a conocer los secretos que guarda el Tlacuache, el cual es considerado como el único animal marsupial nativo de nuestro país.
2: Y además, en esta emisión vamos a disfrutar de las divertidas canciones que nos traen nuestros amigos colaboradores de Musi Jugarte, quienes por supuesto con su canto fomentan los derechos de la niñez oaxaqueña. Y en la entrevista, esta noche conoceremos todos los detalles acerca del Museo Cretácico, que se encuentra en el municipio de Santa María Zompa.
0: Así que no le cambie, quédese con nosotros en los próximos minutos aquí en...
2: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Y amigas y amigos, el municipio de Ocotlán de Morelos en un inicio tuvo el nombre de Santo Domingo Cotlán debido a la llegada de los frailes dominicos a la región en 1555, motivo por el cual se le nombró Santo Patrón a Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, durante la época de la independencia, las Fuerzas Armadas del Caudillo, Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, en su viaje hacia Acapulco, acamparon en el jardín de la población de Ocotlán durante tres días. En memoria a este caudillo, los habitantes nombraron a la población Ocotlán de Morelos. Pero hay mucho más que conocer.
0: Por supuesto, Dalia, importantes datos que nos ofreces esta noche. Y bueno, precisamente, usted amigo que nos escucha a propósito de estos temas, vamos a escuchar la participación de nuestra compañera Doris Romero. Pues ella nos comparte sobre la memoria histórica de Ocuplan de Morelos a través de un libro autoría del profesor Bonfilio Ayuso Ruiz, quien editó este libro y en la que da cuenta precisamente sobre la historia de este municipio. Así que acompáñenos a escucharlo.
1: Oaxaca es un estado con una gran diversidad cultural, artística e histórica. Con sus 570 municipios que le integran, a través de su forma de vida, costumbres y expresiones, van constituyendo su memoria histórica a lo largo de los años. Tal es el caso de Ocotlán de Morelos, municipio que pertenece a los valles centrales de Oaxaca y que se ubica a una distancia aproximada de 32 kilómetros de la capital oaxaqueña. Este municipio es muy conocido por sus tradicionales placitas españolas que se llevan a cabo en los meses de marzo y abril y que forman parte de una tradición heredada por los frailes dominíos que llegaron a ese lugar en el siglo XVI, así como por ser también la cuna del famoso pintor Rodolfo Morales. Sin embargo, Ocotlán guarda una historia que data desde la época prehispánica. Así nos los platica el profesor Bonfilio Ayuso, originario de este municipio y autor del libro Ocotlán de Morelos, Ocotlán de mis recuerdos. La
3: guerra de los zapotecas de Ocotlán y los mixtecos de Cuilapan por resentimientos que tenían los mixtecos contra Cocijoesa. Que Huyendo de Sachila Cocijoesan se vino hacia Ocotlán para que los indios zapotecas de Ocotlán lo defendieran del ataque de los mixtecos de Cuilapan. Y se fue a refugiar en el cerro que se llama La Teta de María Sánchez en Santana Segache. Ahí se fortificó, pero ahí también los, citaron, los sitiaron los mixtecos. Y entonces ya que lo tenían sitiado, a punto estuvieron de derrotar a Cosijoesa. Eso fue en 1519. Pero entonces llegó la noticia de la llegada de los españoles en 1519 y ya ve que eso se regó en la nación azteca y los mixtecos abandonaron el sitio y se fueron a ver qué estaba sucediendo y de esa manera se salvó Cosigoesa.
1: El profesor Bonfilio, además nos relata que Ocotlán de Morelos es llamado así por el paso de José María Morelos por este municipio. Don José María Morelos y Pavón en noviembre
3: de 1812, Atacó la plaza de Oaxaca, la cual cayó en su poder y ya en los primeros meses de 1813 ya decide ir a sitiar el puerto de Acapulco. Pues en ese tránsito de, Aca de Oaxaca a Acapulco, Morelos pasa a acampar en Ocotlán. Durante tres días, únicamente, a fortalecer sus trocas, recabar víveres, a organizarse. Y de esa manera, con estos tres días únicamente que estuvo en Ocotlán, quedó ya definido para llamarle Ocotlán de Morelos.
1: A través de su libro Ocotlán de Morelos, Ocotlán de mis recuerdos, el profesor recopiló información durante tres años, en el que trabajó solo con el interés de que su comunidad contara con un registro de su historia.
3: El libro lo inició a escribir allá por el año 2006 y ya quedó registrado en el registro público del derecho de autor el 18 de noviembre del 2009. Y presenta en 20 capítulos los estupendos valores sociales y culturales de mi querido Ocotlán.
1: El libro Ocotlán de Morelos lo puede adquirir al teléfono 951-252-2500. Para el tiempo estatal de la Hora Nacional, Doris Romero.
0: Y recuerde, queremos invitarlos para que nos manden sus mensajes de voz a través del número celular del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Anótelo, téngalo presente, nos dará mucho gusto escucharle. Este es el número, anótelo, es el 951-239-6909, le repito, 951-239-6909.
2: Y por supuesto que los invitamos también para que nos sigan en la página de Facebook del programa. Nos encuentran como El Tiempo Estatal de la Hora Nacional Oaxaca. Además de que también recuerden que este programa y los anteriores pueden escucharlos y descargarlos a través de las plataformas digitales de Spotify y Google Podcast. El Tiempo Estatal de la Hora Nacional. En este 2021, la Secretaría de Educación Pública, mejor conocida como la SEP, cumplió 100 años de su creación, un organismo público que ha sido pieza fundamental para el desarrollo del país a través de la formación educativa. Es por ello que, durante todo este año, el investigador Salvador Sigüenza Orozco nos compartió cápsulas referentes a este proceso de desarrollo en el sector tan importante para el país, pero también para el Estado.
0: Y esta noche, esta noche nos hablará sobre la promoción de la lectura y la labor editorial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, con la creación de revistas, libros y gacetas. Así que vayamos a escuchar al investigador Salvador Sigüenza Orozco. Apunte sobre la educación pública en
1: Oaxaca. Apunte sobre la educación pública en
4: Oaxaca.
5: proyecto educativo Oaxaca se fundó casi a la par de la creación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Una de sus acciones relevantes fue la creación del Fondo Editorial Identidades, cuyas labores se orientaron, como apuntó el maestro Javier Sánchez Pereira, a recordar invariablemente las empresas editoriales del maestro Vasconcelos, es decir, promover la lectura. La misión de sembrar con la palabra impresa empezó en septiembre de 1993. Los primeros libros datan de 1993. La tarea duró poco más de tres lustros. El objetivo fue editar materiales para la formación y actualización continua de un escenario educativo múltiple y dinámico. A través de ello se buscó reivindicar el acto de lectura para reflexionar y actuar, para el placer y la crítica, e incluyó la palabra escrita de docentes, estudiantes y académicos. Los impresos fueron de diferente naturaleza, revistas, libros, gacetas, materiales didácticos, todos ellos encaminados a poner al alcance de actores educativos y figuras del acontecer escolar, información actualizada y fundamentada. El Fondo Editorial publicó un conjunto de libros y cuadernillos que permitieron definir el perfil de las diversas colecciones como Voces del Fondo, palabras mínimas. Quien a buen libro se arrima publicó las revistas Guaxiacaque e Identidades y las Gacetas Circular y Alcances. Me referiré a algunas de ellas. Los contenidos de Coaxiaca se concibieron para el Magisterio Estatal. Buscó establecer vínculos entre el personal docente, las autoridades educativas y personas interesadas en la investigación básica. Los objetivos de la revista fueron comprender la complejidad educativa como proceso social y cultural, divulgar propuestas educativas y resultados de investigación en educación básica y normal, contribuir a revaluar la función social del Magisterio, fortalecer y divulgar las culturas indígenas, mostrar las distintas manifestaciones de la comunidad artística oaxaqueña y nacional, entre otros. Fue publicada entre 1993 y 1998 con un tiraje promedio de 12.000 ejemplares. La colección Voces del Fondo hizo especial énfasis en incrementar el acervo bibliográfico con contenidos regionales para diversificar materiales escritos útiles para impulsar la cultura pedagógica y la labor de la escuela, así como favorecer la formación de personas lectoras. La colección publicó más de 20 títulos distribuidos en 5 series, La Luna en el Pozo, dirigida a niños y niñas, molinos de viento para docentes, caracolas marinas destinada a madres y padres, signos de agua para autoridades educativas, las cascadas silenciosas destinadas a personal dedicado a la educación indígena o población en ella interesada, etnohistoria dirigida a la investigación y el conocimiento sobre las culturas. Esta labor editorial que buscó documentar diversas actividades temas educativos y culturales y reconocer la labor docente generó un espacio de difusión y comunicación entre las personas que intervienen en la tarea pedagógica en Oaxaca Soy Salvador Sigüenza Orozco Esta es una colaboración desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Unidad Pacífico Sur para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional El
2: Tiempo Estatal de la Hora Nacional La Charla en el tiempo estatal. Ya se lo adelantábamos esta noche, queremos saludar con mucho gusto y con sana distancia a René Chimil Hernández, él es artista plástico y creador del Museo Cretácico, y en esta noche precisamente nos platicará acerca de este lugar que recientemente abrió las puertas al público para promover la divulgación científica en las familias oaxaqueñas. Bienvenido, René.
0: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, este, es un placer estar con ustedes. Y bienvenido, pues señor René Chimil, coméntenos cómo es que en esta faceta como artista a plástico, arrancó usted en esta idea de crear un museo con estas características y por supuesto desde hace cuánto eh, me he dedicado a las artes plásticas
6: y la idea del museo surge en la medida de que nosotros pensamos en que debemos de dar un poquito de arte y educación a, a, pues a las futuras generaciones no realmente esa es la idea básica nuestra idea es la divulgación científica entonces de ahí surgió esta, este pequeño proyecto proyecto. ¿no?
2: Don René, sabemos que su principal fin es la divulgación científica. En este sentido, ¿qué es lo que pueden encontrar las familias oaxaqueñas en este museo?
6: Bueno, estamos trabajando de manera artística réplicas de fósiles, réplicas de cráneos, de fósiles, de la era mesozoica, vamos, ¿no? De los dinosaurios que existieron en esa en esa era, en el Cretácico y parte del Jurásico. Entonces empezamos a trabajar eh, de manera artística las réplicas y ya al tener las réplicas bueno, pues dijimos, vamos a mostrarlas, ¿no? Vamos a, a enseñar un poquito y eso nos fue dando pie a ir modificando el proyecto hasta hacerlo, hasta hacerlo crecer, ¿no?
0: Cómo es una visita al museo que usted
6: encabeza. Tenemos dos áreas, ¿no? Una que es el área del museo en sí, en donde tenemos las réplicas, tenemos algunas esculturas, algunos bustos de dinosaurios eh, con sus fichas técnicas y el personal va explicando a, a, a los visitantes la era, este, las dimensiones, o sea, todo, todo, todo lo que implica eh, la ficha técnica de, de uno de estas este, piezas, ¿no? Eh, para esto nosotros tuvimos que eh, apoyarnos en paleontólogos, en geólogos, que nos capacitaron y capacitaron a nuestros guías para que pudieran dar esa explicación y pudiera, pudiéramos este, también dárselas a los visitantes. De esa manera es como tenemos el museo. Saliendo del museo está el patio y en el patio tenemos unas esculturas que realizamos Sí, de manera artística, se realizaron las esculturas también con apoyo de, de, de varios este, paleoartistas, las realizamos y la diferencia eh, a otros lugares es que nosotros les permitimos que se suban a las esculturas a los niños, entonces pues el niño esa es el, la atracción no o sea, tú, tí, tú quieres venir a subirte a las esculturas y ahí es donde aprovechamos nosotros también para hacer la divulgación, no ya en el área del patio, bueno, también ofrecemos algo de, de souvenir y comida y ese tipo de cosas para que pues las familias pasen un rato agradable, ¿eh?
0: ¿Hay alguna restricción de edad para acudir a este lugar? No,
6: no hay restricción de edad, no, absolutamente ¿no? Aquí, este en las esculturas se suben niños y se suben adultos, o sea, no no tenemos esa restricción dentro del museo sí hay ciertas restricciones pero vamos, de cuidar las piezas y, y lo que es en, en todo tipo de, de este tipo de salas, ¿no?
2: Queremos saber por qué resulta importante que niños y adultos conozcan sobre el periodo cretácico de la tierra
6: yo este considero primero que nada que encontré en ese tipo de vida algo fascinante y yo eh, con cualquier persona que, que lo comento que platico es fascinante este mundo les atrae por alguna razón les atrae y es cuestión de, de la investigación sigues investigando y sigue la fascinación no porque ya ves de que si andaban en dos patas y andaban en cuatro patas y que si ahora tienen pluma y ese tipo de cosas que, que te meten en la intriga y te da pie a que sigas investigando, ¿no? Por eso, por eso considero que es la, la parte de interesante, ¿no?
0: ¿Tienen alguna pues, estrategia en cuestión de poder acercar más a la gente y poder pues subsanar esta pérdida que está dejando la pandemia todavía? no En ese sentido, lo
6: que, lo que estamos haciendo es una primera etapa. Nosotros estamos trabajando la primera etapa, que es lo del museo, algunas piezas, pero ya se están trabajando otras esculturas, ya se están trabajando algunos otros este, detalles dentro del parque para que también tengamos más oportunidad de, de diversión. En base a la pandemia, pues nos tuvo mucho, ¿no? El proyecto es desde 2012 y cuando quisimos abrir el año pasado, pues estábamos, este, en plena pandemia. Lo intentamos, este, no se pudo. Algunas autoridades no nos, no nos permitieron estar en sus zonas. Buscamos zonas aledañas hasta que dimos con autoridades que nos brindaron el apoyo. Cumplimos con normas de, de higiene que nos exigen, ¿no? Tenemos un módulo de sanidad a la entrada, donde, pues. ...pasan por todos los protocolos... ...cada grupo que pasa por el museo... ...se vuelve a sanitizar... ...y al salir al patio también las esculturas... ...están sanitizadas, ¿no? Entonces todo eso este, pues conlleva... ...al ajustarse a la vida que ahora tenemos... ...¿no? Con, con la pandemia... ...o con este tipo de modalidades... ...y en base a eso también estamos trabajando... ...¿no? Las áreas del patio son amplias... ...estamos viendo las atracciones... ...como para que también este, las familias... ...se sientan seguras... ...y pues esperamos que, que dentro de... De poco pues todo esto también nos genere un poquito más de confianza y que la gente siga siga llegando el próximo año tenemos algunas otras este, propuestas de atracción como para que a la gente se interese no hay también algunos museos y algunas personas de autoridades que están interesados y que quieren compartir con nosotros algunos fósiles reales no como para exhibición entonces hay mucho que hacer todavía
2: dónde se encuentran ubicados en qué horario los encontramos también si por ahí hay una cuota de entrada a este museo. Si, si la cuota es distinta a adultos y niños, platíquenos
6: nosotros estamos ubicados en el municipio de Santa María Atzompa la calle se llama Atenas eh, Atenas 18, Colonia Odisea de Santa María Atzompa, Oaxaca estamos muy cerca de la capital eh, escasos 15 minutos de la, de la capital y estamos trabajando de 10 de la mañana a 6 de la tarde el último grupo que recibimos es a las 5 de la tarde y sí sí cobramos una cuota de recuperación de 80 pesos y los menores de 5 años no, no pagan eh, también adultos mayores no, no pagan.
0: Coméntenos un poco sobre sus redes sociales también, eh, algún número telefónico por si las personas quieren hacer reservaciones, aquellas personas también interesadas en acudir pues, a este museo de manera segura, como ya lo comentó. Claro, nosotros estamos en Facebook y en Instagram
6: como Museo Cretácico y nuestro número telefónico es 951-685-03- 12 en ese número nos pueden localizar y pueden este avisarnos de su visita ha habido gente que viene de, de otros estados o del interior del estado y bueno nos llaman y nos piden ya los vamos guiando para que pues para que lleguen no lo más rápido posible. Trabajamos sí. de miércoles a domingo.
0: Justamente eso le iba a preguntar. Sí, sobre... miércoles
6: a domingo y días festivos también. Por ejemplo, si se atraviesa un día festivo en lunes o martes, sí lo trabajamos.
2: Yo desde aquí de Guajapan me voy un día a visitar este museo que además suena increíble todo lo que tienen por allá y bueno, pues hay que darse una vueltecita para conocer todo lo que nos presenta este museo Cretáctico.
6: Sí, claro. Eh, de hecho, del interior del estado, si quieren visitarnos... Si sí, tienen a sus escuelas, tienen a grupos, nosotros les hacemos un paquete especial, un costo especial para que puedan visitarnos.
2: Pues esta noche eh, agradecemos muy contentos tener la presencia de René Chimil Hernández, él es artista plástico y creador del Museo Cretásico, que nos compartió sobre este lugar, y por supuesto pues también invitación para toda la familia, para todo el público en general, a que lo visiten. Muchas gracias, don René.
6: Muchas gracias a ustedes, saludos a a toda la gente que nos escucha.
0: Gracias, muy buenas noches, y nosotros continuamos con más aquí en el Tiempo Estatal de la Orana. Italia, y no sé si sabías que aquí en México, desde el año 2001, se conmemora el Día Nacional de la Conservación cada 27 de noviembre, es decir, como el día de ayer. Y bueno, esto te comento también porque en esta misma fecha, pero en 1917, se decretó el primer parque nacional, la belleza de sus paisajes, el Desierto de los Leones, este desierto ubicado en la Ciudad de México.
2: Así es Gabriel, fíjate que el objetivo de este día es que la población de México y de todo el mundo se involucren en las actividades de conservación de los ecosistemas, aportando conocimiento y construyendo ideas para ayudar a proteger el medio ambiente, además de también crear conciencia sobre el valor de aquellos y la biodiversidad y de que también cada acción individual representa una gran ayuda. Así que amigos, como lo escucharon, hay que hacer conciencia sobre el cuidado de nuestro planeta.
0: Y Dalia, a propósito de esta conmemoración del Día Nacional de la Conservación, que ya le estamos platicando, pero esta noche vamos a hablar de uno de los animales marsupiales que han habitado esta tierra por más de 60 millones de años. Se trata ni más ni menos del tlacuache. ¿Cómo ves, Dalia?
2: Wow, El tlacuache ha sido incluso, fíjense, personaje para muchos cuentos, relatos e historias. Pero también estos animales a menudo son confundidos con ratas gigantes. ¡Qué miedo! Puede llegar a pesar unos 20 kilos. Pero son animales inofensivos, incapaces de transmitir rabia o incubarla debido a su baja temperatura corporal. Pero ¿qué les parece si conocemos más al respecto a través de la participación del médico veterinaria zootecnista Judith Santos Aquino?
6: Visitando la granja
2: en
4: el tiempo estatal. Un saludo desde Asunción, Nochislán, Oaxaca. Hoy platicaremos de tlacuache, que es el único marsupial mexicano. Su nombre proviene del náhuatl Tlacuachi, Tlafuego, Cuamordisquear, Comer y Chico. Y significa el pequeño que come fuego. Uh. Según la leyenda, fue nombrado así por haberle robado a los dioses el fuego y dárselo a los hombres. De ahí que su cola no tiene pelo. Es un marsupio, porque como los canguros, las crías nacen poco desarrolladas y se tienen que incubar en esa bolsa recubierta de suave pelo. Ahí toman un pezón del cual se amamanta por dos meses, después pasan al lomo por otros dos meses. Tiene hábitos nocturnos y viven aproximadamente tres años. Su cola es prensil, le sirve para sostenerse de las ramas de los árboles. Son muy hábiles, pero también tienen mala vista y son lentos. Al sentirse amenazados entran en un estado de coma simulando estar muertos y también expulsan un olor desagradable, así los depredadores ya no se interesan y los dejan. Mm. Esta técnica de defensa se llama tanatosis, es una especie endémica protegida y son omnívoros, comen casi todo, retoños de plantas, carroña, huevos, insectos, pequeños reptiles, roedores y frutas que luego dispersan sus semillas y puede comer hasta 2.000 garrapatas en una noche. Es un controlador de poblaciones como insectos y de serpientes. Oh. Buscando agua descubrió el aguamiel pulque. Este pequeño animal es inmune a mordeduras de víboras de cascabel o coralillo y puede soportar hasta 80 mordidas. Y por lo tanto, gracias a él, existe el antídoto contra estos venenos. También el 95% de su familia es inmune a la rabia por su temperatura corporal. Tenemos 8 especies de tlacuaches en México. 1. La cuacha norteña. 2. La cuacha común. 3. La cuacha de agua. 4. La cuacha cuatro ojos gris. 5. La cuacha cuatro ojos café. 6. La cuacha arborícola. 7. La cuacha ratón. 8. La cuacha ratón mexicano Su principal depredador es el hombre. Su hábitat está amenazado. Destruimos los bosques y los atacamos porque los consideramos plaga o por miedo. Después de haber escuchado sus muchas bondades, debemos protegerlos en lugar de atacarlos. Esta es mi colaboración para el tiempo estatal de la hora nacional. Me despido, soy la médico veterinario Judith Santos Aquino. Hasta la siguiente.
2: Y ahora es momento de nuestros amigos y amigas de Musi Jugarte. Esta noche con su divertido ritmo nos comparten información muy valiosa sobre los derechos de las y los niños. Acompáñenos a escuchar su participación y aprendamos juntos.
4: Hola amiguitos, ¿cómo están? Nosotros somos Musi Jugarte y estamos muy contentos. De estar en el tiempo estatal de la hora nacional.
7: Muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchas gracias a niñas y niños que nos han mandado mensajes a nuestro Facebook, Musi Jugarte. También pueden buscarnos en Instagram y ver nuestros videos musicales en YouTube. Y vamos a hablar acerca de lo que es un derecho. ¿Qué será un derecho? ¿Qué significado tendrá? ¿Alguno de ustedes me puede decir...? Bueno, pues el derecho es una palabra que proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, niñas y niños. Así que ustedes deben conocer sus derechos, sí, los derechos humanos de niñas y niños. De conformidad con la primera parte del artículo quinto de la Ley General de los Derechos de las Niñas niños y adolescentes son niñas y niños los menores de 12 años y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes están previstos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el año 2014, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala que hay muchos artículos. Por ejemplo, les platico, el derecho a la vida y a la supervivencia. Las niñas y niños y adolescentes tienen el derecho a que se proteja su vida, su supervivencia, su dignidad y a que se garantice su desarrollo integral. No pueden ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia. Así que vamos a conocer en las cápsulas de Musi jugarte los derechos de niñas y niños. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Esto es Música Guti. El tiempo Estatal de la hora nacional. Bicutisti ya <música> gadu baruya, giga pandanet. Bicutisti ya gadu baruya, giga pandanet. Tru tru barinta, la colula tenía matanzas. Esto es una producción de Musi Jugarte para el tiempo estatal de la hora nacional.
0: Y llegamos a la parte final de la emisión número 156 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Esta noche quiero agradecer la grata compañía de Dalia Martínez Ramírez y el doctora de la emisora La Mejor de Guajopan de León. Así que Dalia, gracias por haber aceptado esta invitación. Para tus seguidores y el público que nos escucha esta noche, dónde y en qué horario ellos se podemos sintonizar de manera habitual.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Qué gusto estar contigo en esta emisión. Me estoy muy contenta eh, de todos ustedes también y les reitero mi agradecimiento. Por la invitación, gracias. Y bueno, pues los esperamos uh, para que nos escuchen a través de la mejor 105.3 FM de Guajuapan de León. Soy Dalia Martínez y me pueden escuchar los sábados de 7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 de la noche. Por ahí los espero.
0: Muy bien, pues un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan ahí en la Mixteca por supuesto, en las otras siete regiones de nuestro estado. Se despide de usted, Gabriel Ruiz, y a nombre de nuestro coordinador general, Francisco Vallejo Gil, Esteban Hinojosa Rebolledo, Mayra Santiago, ir. Domínguez, Doris Romero, Jessica Pérez, también de Dagmar Velázquez y de Rosalía Ferrer. Les deseamos que pase una excelente noche. Nos escuchamos el próximo domingo por esta misma emisora. El tiempo
3: estatal de la Hora Nacional.